0: Ja, som jag, godliga danska <laughs>
1: Exakt
0: så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Radio Play
1: Välkomna till Mord mot Mord. Eh, tillbaka från Sommarlov! Och slutar jag på ångest. Alltså, det är ju absolut
0: inte det för oss. Vi är ju fortfarande pre. Vi är för. Du har ju fortfarande inte fött ditt <skratt> jävla
1: barn. <skratt> Men det är, det är bara, du, du hade aldrig tänkt att göra det. Nej, och det är att det är inte bara är att jag inte har fött barnet, utan det är, det är inte ens på beräknat datum. Vi har bara pratat om det här så länge så att alla tror att jag födde barn för tre. Framförallt så är det ju så
0: att vi bara har spelat in fruktansvärt så många avsnitt. avsnitt. Eh, men det vet ni redan.
1: Eh, jag vet, jag tänkte verkligen på det. <skratt>
0: <skratt> bara lyssnare måste ju tro att du är mitt <skratt>
1: omgång. <skratt> Precis det finns inget bildbevis. Det finns ingenting.
0: <skratt> det är bara att vi ville säga ja vi måste ha en liten paus. Vi måste ha en liten <skratt> Vi måste, Vi måste göra content. Vi måste göra det starkt content mm. som vi, vi har blivit så eh, briefade att vi måste ha content som våra lyssnare kan eh, relatera till.
1: Precis, och vad är mer relaterbart än barn? Alla har varit det, några har det. Några Vissa vill inte ha det. det, andra vill inte ha Exakt. det. Nej. alla har en relation till det. Alla i alla fall. Alla... <laughs> väl eller Konceptet barn har alla en relation till <laughs> Ehm, då, men jag hoppas att när det här avsnittet släpps Då tror jag att du har Då borde jag ha <laughs> För nu är det den 5 fem, augusti tror jag ja, Då borde jag ha fött <laughs> Då är jag också ganska nyligen fyllt år 31 oh Orolig för hur min födelsedag kommer att firas i år För det känns som att den kommer att hamna lite i skuggan av andra grejer Perfekt, du är redan svartskjuk på ditt barn <laughs> ehm, för att, eh, Lovisa, en av mina bästa kompisar yeah. Hon fyller år den 24 juni och mitt barn är beräknat att komma den 18 juni. Alltså, hon är det allmänkök. Nej och jag skrev så här, jag hoppas att hon kommer innan så du slipper dela fötterna. Men hon verkar vara ändå ganska positivt inställd till att få dela fötterna. Du kan inte ens säga att liksom dela månad. <laughs> Nej, Nej. <laughs> typ inte. Jo.
0: 31. Men vi måste ju ta igen. Vi hade ju förra året fick du ju 30 års procent att vi skulle ha andra runda på vi, Men Som då, vi hade du hade, ju hade ju det. Det. Jo vi hade ju det men du var ju ja, var du var ju grave. Ja. Så som du är nu fortfarande efter den här graviditeten alltså, har Gud. pågått.
1: <laughs> men alltså vet du, jag tycker att det är men så... Du,
0: jag är så trött på att du är gravid nu. Det är så, men du... Jag vill så gärna träffa ditt barn. Det
1: är, så, också, det är så himla sjukt. För att det känns som att vara gravid den perioden som jag var gravid det känns så stört mycket längre än att vara gravid typ så här från januari till september.
0: Men, fast jag vet inte om du kan säga det för att du det det utgår ju från dig själv och du har ju varit gravid den där perioden.
1: Ja, men... Precis,
0: yeah. men det, det, det jag, Den perioden som jag var gravid känns som att den är den längsta
1: Okej, okay, kanske inte nö, Men den när man är gravid när det går över två år Just det alltså, <laughs> två Du har år. gravid i två år uh -huh. ja. <laughs> ja, men jag blev gravid 2019 Och nu har det gått genom ett när liksom det jävla kändes, Och det kändes ju som det fortfarande var sommar då För att det var ju typ i september Det var ju varmt liksom Jo, men Jo, Och att det här året 2020 har varit skämt det skämt längsta
0: och konstigaste jävla pissåret.
1: Och här där jag kommer sitta förmodligen när hon kommer och typ bara... Och det här du ska färda. <laughs> ja, men det känns som... min ju att hon bara, du måste skriva upp så här lister av saker du ska kolla på för du kommer sitta så mycket framför alltså i soffan. Just det, och, bara, och bara, jag upp. Jag bara Jag har ju suttit exakt här där jag sitter just nu. Har jag suttit sedan i, fan i mars när jag började jobba hemifrån? Jag har inte rört mig i jag kommer att sitta här den 5 augusti och lyssna på det här avsnittet på <laughs> samma plats. Man vet <laughs> om att
0: man vet, om att, om att det, du har, dålig, du har liksom ingenting att kolla på när du börjar lyssna på våran podd.
1: <laughs> <laughs> här är en händerna som vi ska nu. Oh, oh, ja. eh, okay, men vad, vad kollar du på nu då? Eh, på I morse då när jag vaknade så himla tidigt mitt i natten, sätter jag upp och så tittar på Real Housewives av Beverly Hills för att det kommit på Netflix. För det kommit på Netflix, jag jag på Netflix för de första säsongerna. även Keeping Up the Kardashians. Jag såg. Så det nice. Men det är så sjukt för att säsong 1 är från 2010. Alltså jag minns allt som att det var igår. Jag såg det. När de åker med Adrian Malouf som är alltså, part of the Malouf family. Vilket the Malouf family? <laughs> de äger ett kasino i... Um... Las Vegas. Uh -huh. De äger um, Sacramento Kings, alltså ett basketlag. Och jävla, riktigt rika uh -huh. helt enkelt. Hon är en riktig riking. Uh -huh. Och så.
0: Uh... Nu är det bara att du berättar vad som hände uh -huh. på Real Housewives of Beverly Hills för
1: tio år sedan. För tio... <laughs> Men hon var gift med den här Paul Nasif som har han har nu ett egen, en egen såpa med en annan Real Housewife. Som han är ihop med nu istället Nej. Mm, okay. De är båda plastikkirurger ah, så, är... så de har den här bot oh, Botcht heter det Och han misshandlade Worlds henne colliding. Ja. Och han misshandlade henne <laughs> Oj, vad ja.
0: hemskt Och nu yeah. har han en egen serie Har
1: alltså... jag hittar på det där Nej, Aj, ja. du,
0: har, du har säkert inte tittat på det För sån är världen Precis. Anna
1: Precis, det kom, vi kan ju inte prata om det som jag vill prata om som är så, för det kommer vara högst individuellt i augusti. Det du vill prata om är alltså Alexander Bard som Bart.
0: är det som vi tänker på nu ja. eh, som alla är såhär vet du vad som har varit härligast i augusti? alla är så här. Alexander Hur? Verkligen. Han har fallit i glömska. Verkligen. Det har han,
1: vi vet inte ens vem vi pratar Men, gud, jag har
0: om. jag ingen aning. Eh, själv har jag ju kollat på
1: Berätta. Below Deck. Ja. Alltså, så glad att för de har,
0: det. de har gjort på Netflix är ju uppmående att de har köpt in x antal säsonger Realityserier. Ja,
1: ah, Och som är riktigt gamla. Jag
0: vet, och det gör mig så jävla glad. Alltså, Below Deck är, handlar ju mm. om, ett, äh, om folk som jobbar på jats. Jag pratade med Marcus om det här. Hur säger man det på svenska? En jakt. Säger man
1: det? Jott. Jag känner mig jott, så osäker varje gång. Jag, jag tror att jag skulle säga det är ju lustjakt mm. på svenska tror jag. Är det korrekt? Det låter så snuskigt. <snar> ja, det är lite snuskigt. Jag skulle säga, säga jott på svenska. Jott. Mm. En stor båt. <skratt> en sån stor båt.
0: <skratt> nej,
1: inte en troll. <skratt> Men så jobbar jobbat bara över den. Det är, så jävla, det är så jävla bra. Men det är väldigt kul tycker jag. För det är också typ så här: hur mycket ska de dricka när de går av? Och ja, så dricker typ, de aldrig nog. Nej, de är alltid besvikna. Ja, och då, då de... har ändå folk dricksat så
0: 10 000 dollar. Så besvikna mm men också fan är det, det är så jävla min favorit är ju han den brittiska kocken ja. också, som bara är typ så han bara tyvärr så går inte pengar och klass till,
1: ihop alla gånger det har han ju så rätt, rätt. och för att citera en annan real housewife ja. louane nej Sitter hon inte det kul, så Sepps seps alltså ah, ja, ja, ja. Luanne heter hon just det hon har gjort en låt som heter money can't buy you class Money can't, money can't buy you class And can't buy you musicality <laughs> det, är verkligen, det borde vara hennes uppföljare hit <laughs> ah, ähm, Jag hoppas att du inte bara har tittat på Below Deck under sommaren Utan jag hoppas också att du har varit ute Och jag har också kollat på Jeffrey Epstein dokumentären jag spar den, ja, för, fan. för jag vill liksom vara så helt närvarande när jag tittar på den, för att jag vet att jag kommer vara så djupt upprörd. Nej, det är fruktansvärt. Alltså, jag vet inte ens om du ska kolla på den typ
0: samtidigt som du ska som föda en dotter. dotter typ. Alltså inte just samtidigt, men det är, man blir, det är bara en fruktansvärt mm. deprimerande värld.
1: Ja, men jag funderar på uh, imorgon ska jag vara ensam hemma. Ah, ah, men, perfekt, då
0: men Annars har jag ett väldigt mysigt tips mm. som jag började kolla på igår. För jag längtar så himla, himla mycket till modern i middssommar som ah. det kommer finnas. Några av när vi släpper, just, just, just. släpper det här. Mm. Men eh, det har inte kommit än. Nej. Det är våran tid. Eh, men, vet du vad som finns? Berätta. Kommissarie Lewis. Ah. Som är, alltså, han var Kommissarie Moores eh, assistant.
1: Ah, så han har fått en egen spin-off?
0: Ja, när de är i eh, Oxford. Okej.
1: Okay. Låter musik också. alltså Enormt jävla musik mm. Fan vad härligt. SVT Play. SVT Play. Jag ska tipsa om en grej som finns på SVT Play också. Ja. Som, det är kul att vi lägger upp för en sommar ingen ska, i augusti. ingen ska behöva lämna sin,
0: sin, sin <laughs> <tips> till vårt <laughs> mål.
1: Uh, granskning uh. sex delar om Knutby. Uh, jävlar. Mm. Nytt. Ja.
0: Men vad fan, det kom väl precis en dokumentär om Knutby. Och sen kom Jonas Bonniers bok om Knutby med.
1: Mm. Det här kom nu. De tre sista avsnitten avsnitt, släpps på tisdag. Det är,
0: är
1: skit intressant för det är alltså personer som inte har. Eh, som alltså var med. Alltså en av de här eh, pastorerna som eh, drogs sin rätta 2014 Just det. tillsammans med Åsa Valda och, och eh, jag tappar den tredje namn. Mm. Han är med. Och pratar om det Han anmälde sig själv Och Åsa han, ja. Och den här personen. Yep. Eh, han och hans fru Pratar med i dokumentären Åsa Valdau's eh, man yep. Åsa Valdau's son Och sen är det några som eh, är. Men vänta Åsa typ man, då är det alltså Kristus det är det som är så spännande. <laughs> This <skratt> bad <back> guy! <skratt> Hennes jordelivsman. Ja, ah, just det. <skratt> um... Krister. <skratt> <skratt> dåligt, jag ber om er <skratt> Han heter Patrik. <skratt> 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 Men det jag tycker faktiskt, jag har liksom alltid, jag har inte varit så superintresserad av Knutby.
0: Alltså jag, det jag tycker varit intressant är ju för att i Peter dokumentären uh -huh. så framstår ju Åsa Valda och som en helt annan person än den hon har framstått som senare. Uh -huh. För där är det ju typ att hon är ju väldigt mycket så här offer och det uh -huh. har ju verkligen visat ganska många gånger efteråt att det liksom yeah. inte riktigt var så. och Jag tycker att den vändningen var väldigt intressant. Alltså att
1: det liksom är hur Precis, man
0: porträtterar för, sig själv
1: där. Ja, och det är typ det som blir spännande i, för det är det jag menar. att ja. alltså, Knutby för mig var bara det här Helge Fosmo och barnflickan. Yep. Eh, men det är egentligen typ allting runt omkring som som är så sjukt och som är så, sjukt, och alltså som det... är så otroligt intressant hur eh, alltså folk flyttar alltså vilken, vilken kraft sekt. Hon, hon har. Jo, men alltså jo, jag, det, vet. Alltså, jo men
0: jag vet. Men, det är ju man, liksom... men
1: man har svårt att se det typ hända i Sverige i nutid. Alltså, så, ja. så jag vill ändå tipsa mm. om den. Ja, men nice. Jag hoppas att ja, den ligger väl kvar så länge. Det måste nog de göra. Ja, det. Mm. det är en deras produktion. Mm. <laughs> jo, ibland, jag hoppas men. att Below Deck ligger kvar så länge. <laughs> Verkligen. Ja, så det är väl lite tips. Jättebra tips. Ja. Um. Egentligen borde vi kanske också tipsa nej, det är väl i augusti man vill ha tips när man är tillbaka hemma. För på sommaren ska ni bara vara ute och enjoy yourself. Med tillräckligt mycket avstånd. Och SPF. Ja. Fan vad jag smörjer med nu. Alltså med 50. Ja men det är bra. Det är bra. Jag är mm. stolt över dig. Du har ju ett väldigt uh, pregnancy glow. Tack.
0: <skratt> nu på du nu. med. Tack. Nej. Nej. nej, nej, nej. Karin, jag
1: dementerar. Nu låter det ännu mer som att jag är gravid. <skratt> Vem vet, efter sommaren kanske det är det. Nej, <laughs> nu gör vi den här jävla podden.
0: vid 320 i 3 på natten den 30 december 2010 så får brandkåren flera samtal om att det brinner ordentligt liksom en, en eh, inte en öde väg men en väg som ligger liksom avsides dirt road. Nej no, men typ inte uppe inte så det är bara det att det inte är massa som bor där alltså det är liksom så. Eh, nära Gainesville Raceway En drag racing banan. Ooh. i Gainesville, Florida. Yeah. Du fattar ju. Uh. Du fattar ju vilken, vilken stämning det har varit på Gainesville. Om jag är. Jag har varit eh. rasistisk säkert. <laughs> Antagligen eh, Okej. Okay. När de, de kommer liksom dit och det, det liksom, ser först vid första anblicken ut som typ en så här vanlig bushfire, men de inser ändå ganska snart att det här är liksom något annat då. Ganska snart, min favorit mått på tid <laughs> Som jag märkte också är GVs mått på tid, två genier Man kan ändå önska han, är ändå, han hade kunnat vara lite mer exakt <laughs> kan jag tycka Ehm <laughs> Okej, så de förstår då att någon medvetet har satt eld på det här buskaget. Eh, för att det luktar bensin och det brinner som fan typ. Eh, och de förstår också snart varför någon har tänt eld här. För bara några meter in i det här buskaget så ligger det en kropp. Okej. En kropp som är inlindad i liksom lakan och den är så illa bränd att det är så här, typ Omöjligt att identifiera personen som, som eh, ligger där. Eh, det enda man kan se är att det är en eh, svart kvinna. Och det kan man se för att alltså, hon har liksom ett parti över näsryggen- mm -hmm. där huden inte är bränd. Men det är typ det. Liksom. Eh, så att man förstår ju då liksom att så här, någon har tenterna elden för att besvara att identifiera den här kroppen. Och polisen försöker då ta reda på liksom vem det här är. Eh, och de, det, det finns typ inte jättemycket att gå på. Men de, det de gör, eftersom det är liksom bara en sån random vägkant. Och det är så jävla mycket du vet, skräp och du vet mm. saker som folk har slängt ut randomly från sina fönster och så här vad mm. som helst. Så
1: plockar de verkligen upp allt. Det vad, vad, alltså vad spännande att gå igenom alla de grejerna då också. Ugh. Det
0: ja, lite äckligt. Jag tänker, du vet så som när man har en community service så går det och plockar skräp. Det är liksom <laughs> ja. den versionen för c mm. Så de tar liksom med sig allting de kan eh, och skickar iväg det på liksom, DNA-test. Eh, rättsläkaren börjar förstås undersöka den här kroppen och kommer då fram till att eh, den här kvinnan som eh, ligger där har inte dött av elden utan hon har blivit mördad. Jag vet inte om de exakt har sagt vad det är alltså vad hon har dött av. Eh, men, och det finns det är nog möjligt att de, att de inte vet, men det är, man kan se att hon har, att hon liksom har inte dött av elden i alla fall. Nej. Och eh, börjar liksom, eh, kolla efter fingeravtryck, men hur den är ju liksom sagt bränd, men han lyckas till slut eller hon <laughs> eh, lyfta fingeravtryck från ett finger och checka då av det mot sina register. Det tar några dagar. 2010 blir 2011. Innan till slut polisen får reda på att de har då hittat en match och deras offer är en ung kvinna som de har typ tillbringat de senaste dagarna med att leta efter. Det är 21 år gamla Salia Huda. Mm -hmm. och Salia föddes i Ghana men hennes familj flyttade till Florida innan alltså jag vet inte exakt när men innan hon fyller tio. i alla fall så hon är ganska, ganska liten liksom. Hennes mamma heter Hawa, hennes stora syster heter Shan. Och hon växer också upp med en pappa och en bror men jag har inte hittat vad, vad de heter. Um, och föräldrarna tar liksom med sina barn till USA av samma anledning som så många andra typ. Ja, de vill, vill att de ska få större möjligheter ja. än vad de, de har haft liksom. Så här klassiskt sånt American Dream. -scenario. Som gör så
1: himla ledsen när det händer folk. Då som...
0: Alltså verkligen. Nej, verkligen också med så här. Eh... Eller typ, det är det som är så svårt att förstå med folk som inte fattar varför folk, folk, alltså både typ emigrerar men också liksom flyr att allting handlar om att så här, jag vill ha ett bättre liv, eller jag vill ge ett bättre liv till mina, till mina, till mina, till mina barn. Liksom. Och det är verkligen så här. Det är därför de åker. Och Salia får typ ett jätte, jättebra liv i USA. Hon är väldigt så här energisk, väldigt glad. Hon är social och utåtriktad. Hon älskar musik och älskar att dansa och hon håller på både med tävlingsdans i någon sån här inte sån som Oscar vill göra alltså ballroom Nej, men gör hon sån discodans alltså hon, jag skulle säga att hon typ kanske hon ger mig en sån dansgrupp ja. lite mer så street kanske ja, lite cool. Ja um, men så, så jazz och ja, så gör <laughs> sett lite klipp det ser fan kanon ut. Ja vad Hon är också hon har också på med cheerleading- mm och hon börjar läsa på University of Florida 2008 och mm. där pluggar hon eh, vad som precis Family Youth and Community Sciences och hon blir då uttagen till deras cheerleading lag för the Florida Gators. Yeah. <laughs> och det är typ en så här jättestor grej. Jag tror att de är väldigt liksom, stort sånt här. Har du sett
1: cheer på Netflix?
0: Ja, gud. Wow. Otrolig. Eh, efter att vi såg den så tvingade jag Marcus att eh, kolla på Bring It On med jag mig. Älskar, jag älska den. Ja, ah, nej, den är så bra. Birch. It's cold in here. Det var det roligaste det. Det här är verkligen inte första gången som vi... Jag fick en sån flashback oh, att vi har den oj, oj, oj,
1: oj. Ice, ice, ice. Here we
0: go. Anna gjorde en Spark. Djupt liggande Gud ner i så fall. du jag skäms? Nu. Nej, jag skäms inte. var stolt över din fina spark. Att jag tyckte
1: jag var lite ball. Gud, och det här, du det är har blivit... så skönt när det bara är en person som ser det.
0: Din babys kan bära vittne.
1: Okej, ja, Gud,
0: du... Anna är gråter och svettas just nu. Okej, okay, är du med? Jag är med Det är en väldigt stor grej ja, För att Florida Gators är typ såhär De är liksom ett, ett framstående sånt vet, University football Du vet, sånt, sånt lag liksom. uh -huh. Och hon är alltså flyer Sån oh, som man kastar fan. liksom Och hon är känd bland sina lagkamrater Både som någon som är så här väldigt, väldigt härlig och rolig att vara med Men hon jobbar också väldigt, väldigt hårt liksom Um, och hon typ du vet så det är någon som berättar om att såhär, hon skadade sig men hon typ fortsatte träna och du vet så
1: det känns som så den så typ konståkning kiel, ah, bara, alltså, nu kör ah. vi på verkligen um, och, men så sagt så hon håller
0: på med eller Cheryl och sådär, men hon älskar som sagt också och dansa typ eh, och du vet de så här, det finns historier om att de är på springbreak och hon typ bara här dansat upp i havet. gud vad härligt. Ja, eller hur? Hon verkar vara men verkligen en här klassisk sån free spirit. Mm. Typ. Um, –Så som och, jag uppenbarligen inte är. –Nej, det var, alltså det var inte det friaste jag har sett dig. <laughs> –Men varken du eller jag är ju det. Nej. –Vi skulle ju aldrig kunna så, dansa utan musik. –Vi kan ju inte ens dansa med musik.
1: –Vi är de töntarna i bara som –Alltså vi är
0: möjligtvis vicka vid typ ett sånt finger.
1: Du, 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 du. <laughs> <laughs>
0: um, –De börjar också typ så här, gå ut och festa och då är det typ att så här, hon tillbringar jättemycket tid på danskollvet. liksom. Mm. Och som sagt, apropå då att hon festar Celias eh, föräldrar är liksom så här, de är ganska strikta antagligen för att de är så här fan nu vi har kommit till det här landet för att ge er en chans typ bara sabba inte den här möjligheten liksom. de vill att hon ska så fokusera på sitt pluggande de är inte peppade på att hon ska typ gå ut och klubba hela tiden um, och det är nog också en anledning till att Celia bestämmer sig för att skaffa en egen lägenhet ganska tidigt, trots att de alltså, föräldrarna verkar bo i samma område som universitetet, men de skaffar en som ligger ännu närmare och är typ så här. men det är för att vi håller på att träna ganska sent och det vet som men hennes syster säger att det nog är för att hon ville ha, ja. ah, men få vara vuxen och vara liksom, lite på egen hand. Och det verkar som att hennes stora syster har gjort typ samma sak. Mm. Um, så hon flyttar hemifrån, bor då tillsammans med sin hund Vegas Gull. med Zeta. <laughs> uh, och typ, även att det verkar som att hon kanske har en orm eventuellt, något annat djur. Alltså det var oh. någon som bara, det var lite som ett sådär. Oh, typ. för vad hemskt, det var
1: förfärligt, ingen skräck.
0: Um, men också hunden Vegas. Mm. Men hon har liksom en jättenära relation till sin familj mm. så att hon har pratat jättemycket med det. Hon pratar med sina föräldrar på typ, dagligen. Den 29 december 2010 har Salia jullov och är då ledig både från skolan och från cheerleading practice. Så hon och hennes kompis Indi bestämmer sig för att de ska gå ut och festa. Och då bestämmer de att Salia ska komma hem till Indi innan, så här, innan de går ut. Men Salia dyker aldrig upp. Och dagen efter så ringer Salias mamma eh, till Indi. Och, och så här, har du pratat med Salia? För att de, vi har inte hört från henne. Liksom. Eh, och initialt så är Indi så här, Nej, hon skulle komma igår men hon, hon kom inte. Men i början så är hon typ inte så orolig. För att hon är så här, det, hon gör så ibland mm. liksom. Men sen så går liksom dagarna och indelat så här fast om hon har dragit hon skulle kunna liksom dra iväg på någon grej men då hon skulle alltid se till åtminstone en person och ingen vet vart hon är liksom. Så på nyårsdagen eh, tre dagar då efter att man har sist hört från henne och du vet hon har inte varit aktiv på Facebook ingenting liksom, Så går de då till polisen och anmäler henne saknad. Och då söker de igenom hennes lägenhet, finns Ingenting konstigt där i liksom, första anblicken. Eh, förutom att eh, hennes bil är inte parkerad utanför. Nej. Men så går de in då i lägenheten och eh, det ser ut som en vanlig typ, college students hus. Liksom. Men sen så hör man ljud från badrummet. Okay. Och när de öppnar dörren så hittar de Vegas. Mm. Som typ verkar som liksom gnyr och ligger i en liten hög och typ inte verkar ha fått mat på länge. Och sådär. Oh, Um, och då blir hennes anhöriga superoroliga. Så för att de var så hon skulle aldrig lämna sin hund. Liksom. Men um, dagen efter det här, jag tror att det är typ, om det är den första eller den andra januari, så får de då resultatet för av fingeravtrycken mm. och de får då reda på att deras dotter, syster, vän har hittats död. Liksom. Mm. Och polisen börjar då utreda där man börjar med familjen och närstående. Och det visar sig då att Salia har en så on and off boyfriend som heter Antonio Drayton. Mm -hmm. Eller Tony. Han är typ några år äldre än henne. Kanske typ fyra, fem år. Um, och de har varit ihop och gjort slut och bla bla bla, hållit på blablabla. Det, liksom, det har inte varit så bra helt enkelt. Salias familj gillar verkligen inte honom av en väldigt, väldigt god anledning. De har nämligen misstänkt att han har varit våldsam mot henne. Okej. Okay. Um, hon har typ ett tillfälle kommit hem till dem eller till de familjegrejer liksom, och haft armen i en sån mittella. Ja. Och sagt att hennes arm har gått ur led vid en, liksom en cheerleading-träning mm. typ. Och hennes syster är så här, det var typ inte likt henne. Alltså även om hon föll fel så visste hon typ exakt hur man skulle mm. falla. Sen kan man ju skada sig ändå, ändå. Men att hon var liksom så här, hon reagerade på det och tyckte det var konstigt. Mm. Um, och vid ett annat tillfälle så säger hon att hon har trillat i en trappa eh, när hon typ kommer till sina, ut med någon, till sina föräldrar med någon annan skada typ. Mm. Eh, och de försöker liksom eller hennes syster försöker prata med henne om det men hon blir liksom avvisad. Men sen så är det ett tillfälle när eh, Salia lyckas ringa 911 när Antonio attackerar henne. Så att han tar strypgrepp på henne. Och typ man hör, henne, alltså hör honom, henne i bakgrunden. liksom Och kommer till... Jag vet inte om det är hennes eller hans lägenhet. Men han grips i alla fall. Mm -hmm. Och hon anmäler. Men sen drar hon tillbaka anmälan. Okay. Och då läggs fallet ner. Mm. Vilket också man bara... Så här, fast om ni hörde på larmcentralen... Det är, väldigt, det är ju vanligt att typ misshandlade kvinnor inte vågar anmäla sina
1: parter. Men jag tror inte man kan fortsätta... Om inte anmälan i alltså om ingen har gjort en anmälan. Men alltså, polisen kan inte göra en anmälan som en så? privatperson. Okej, okay. mm. hmm. det borde de kunna göra. Det tycker jag också, men jag tror, jag tror att det är så.
0: Okej, okay. eh, så det läggs ner i alla fall. Liksom. Och eh, när polisen förhör då Antonio så inser de att så här, han har inte bara en flickvän. Han har strax innan Salia död tre flickvänner. Tre. Tre. Han, som sagt, de är lite on and off. Sen har han en kvinna som heter Cassandra M. Kimbro. Hon är 42 år gammal, så hon är liksom lite äldre. Mm. Och hon, de verkar vara väldigt, väldigt nära. Alltså hon är lite som en så här... Han är typ så bara, it was never a problem with her. Mm. Typ, She was always there. Okay. Så det är liksom så här, lite att de är vänner, but with benefits. Okay. Det är också stelt för att typ polisen är så bara... But we were friends but with benefits och, och han bara yeah <laughs> eh, så delvis är det hon då han, hon vet om att han har andra kvinnor bryr sig typ inte om det sen har han en tredje tjej som beskrivs som liksom hans huvudflickvän mm -hmm. vid det här tillfället hon heter Angela Owens och hon är ett år äldre än Salia så hon är 22 och hon har då ganska nyss fått reda på Antonius andra två flickvänner och hon och Salia har haft Stora bråk Så att De har bland annat två månader Innan hon hittas död eh, tr Råkat träffas på nattklubb Och du vet hamnat i ett sånt jävla Hittar också man bara Det jag så pissiga jävla snubba så, å, att han får. så att de har liksom Sprungit på varandra, det blev blivit världens grej De har alltså rakt av hamnat i slagsmål Utanför klubben typ men Gud. Och efter det så bestämmer sig Angela för att skaffa en restraining order mot Salia mm -hmm. Så jag tror eventuellt att det är därför de har hennes fingeravtryck, men jag är inte helt säker. Okay. Eh, så hon skaffar en Besagsförbud gentemot Salia Och eh, Salia och Antonio gör slut. Hon bara, nu är det bra. Liksom. Han håller på med den här tjejen, där funkar det inte. inte. Hon börjar verkar också börja dejta en annan kille. Men en kväll i november så bestämmer hon sig för att åka hem till Antonio för att prata ut med honom. Det är bara det att när hon kommer dit så är Angela där. Okay. Så då ringer Angela polisen okay. och så grips hon för att hon har brutit mot den här, det här besöksförbudet. Mm. Det här är som sagt typ en månad innan hon försvinner. Men de, när de pratar med Antonio så säger han att han har varit med Cassandra hela kvällen hemma i hans lägenhet- och absolut liksom inte haft någonting med Salias död att göra Cassandra backar också upp honom med det liksom. Och hon, eh, Han påstår också Han bara jag skulle aldrig skada Salia Han bara Men Du har, har ju redan. literally redan gjort det liksom. Han bara det skulle I would never hurt her mm. eh, Och att han säger I would never hurt Salia Huda Alltså att han säger hennes för och efternamn tycker jag är, det är Ja Det är något obagligt med det Angela har också alibi. Hon har varit med en kompis hela kvällen och både kompisen och liksom på på hennes mobiltelefon backar det. Typ. Okay. Hon säger också att hon och Salia har pratat ut om allting. Och det är lugnt. De har inga, det är inga mer hard feelings. Salia har också bett henne att typ, dra tillbaka besöksförbudet och anmälan om, om eh, att hon har brutit mot det för att hon typ, hon bara jobbar bakna typ så här, ta min student alltså ta studenten och börja mm. jobba liksom. mm. Så de verkar vara på good terms enligt Angela. Då. Så polisen vet ju då att mördaren har använt sig av bensin för att tända eld på, den här, på, liksom, på det här området vid vägkanten. Ah. Så de börjar kolla bensinmackar i området, mm -hmm. övervakningsfilmer. Och Hur långt
1: efter är det de utreda?
0: Var är vi nu? Typ? Alltså det går ganska fort. Också. Okay, uh. så det är, det jag tror att det är typ januari, februari. Okay, liksom. okay. Mm. Så att de börjar liksom gå igenom allt det här materialet från alla de här bensinmackarna som ligger i närheten. Och till slut får man då napp. För att vid 10 över 1 den 30 december, alltså samma kväll, så stannar Salias silvriga nissan okay. vid en bensinmack. Och en kvinna går ut och in i affären vid macken. Och kvinnan köper bensin för 2 dollar som hon häller i en dunk som hon har med sig. Och sen åker hon från bensinstationen. Så kvinnan har typ hoodie på sig. Det enda man ser är att det är en svart kvinna. Okay. Och att det inte är Salia. Liksom, mm. För att hon är för lång. Så polisen blir allt mer säkra på att det här är Angela. Okay. Men hon har ju då alibi. Efter ytterligare några där så får man då reda på att, polis, att eller man får tips om att någon har sett den här bilen hennes silvriga bil eh, vid typ ett random lägenhetskomplex mm. och när man kollar på den så inser man att på ena sidan är, eh, alltså mattan i baksätet är dränkt av bensin och i bagageluckan så ligger det eh, tyg som matchar lakanet som Celia var insvept i All right. så man blir då rätt säker på, eller man är nu rätt säker på att eh, när man har sett bilen stanna på bensinstationen och den här kvinnan har köpt bensin det är så kort in på eh, att, att man får larm om den här elden, mm. så man är liksom övertygad om att Salias kropp har varit i bilen okay. när de åkt därifrån, liksom. Eller när de måttitit. Mm. Eh, och snart får de hjälp från lite så här oväntat håll- för att de får ett samtal från en släkting till Antonio, mm. som säger att han har ringt Antonio, har ringt honom mitt i natten den 30 november december. Och bett att få låna en dunk och en spade. Men, okej. Okay. Ja, jag vet. Och man bestämmer sig då för att så här, man, eller då har man uppenbarligen hittat släktingar som man kan typ prata med. För att om man har kommit liksom uh. så pass långt så kanske man också kan hjäl fortsätta hjälpa till. Så då visar de övervakningsfilmen okay. för eh, den här släktingen. Och släktingen ger dem, alltså identifiera personen i filmen direkt. Det är Cassandra Kimbro. Mm -hmm. Alltså Antonios kompis flickvän. Så att Polisen har inte träffat Cassandra innan. De har ju träffat henne hon har bekräftat Antonios eh, DNA. Just det. det har vi... med. perfekt. Nontarm. Gerningsman. de har pratat med henne och hon, de har ju liksom så bekräftat varandras Men de halibron. känner inte igen henne från Nej, fall. exakt. Plus att vad ska vara hennes eh, motiv? Hjälpa honom få honom i polare. Men Angela har, de har ju bara tänkt typ att Angela har ju ett öppet liksom, ett ja. öppet bråk med, med Salia då. Men som sagt, den här släktingen är såhär, det där är Cassandra Kimbro. Och snart får de då sitt andra break. För du minns det minns här att jag sa det som du tyckte lätt så härligt när de plockar upp all skräp vid vägen. Ja. De har äntligen det konstigt oväntat av dig att jag tycker det var härligt. De, Men jag, de, jag
1: tycker det är härligt att de gjorde det så ordentligt. Ja, tattar
0: de har fått en DNA träff på ett eh, ett mig. föremål ett gummiball inte att tumi utan en blomkonsolida <laughs> nej en eh, alltså servett en typpersnässtyk
1: mm. och det är någonting som snytter sig
0: ofta Antonio Drayton is nej.
1: all over it fan var han har ju
0: uppenbarligen liksom bara alltså du vet, det är så här, det är också väldigt förnedrande för att i förhör när de så här pratar med dem ser de så här de bara visar dem bild från brottsplatsen och you see that little white thing Han bara, yeah it's got your dna all over it don't oh <laughs> så härligt. Um, så de är så här de bara det här, du del ditt dna på hela den här jävla nästuken. Mm. vi vet att det här är Cassandra hon är identifierad av, liksom, av en person vi vet att du hämtade en dunk och vi vet att du hämtade en spade från din släkting mitt i natten. Eh, och då erkänner Antonio. Okay. Ha, eller Han säger mm. att Cassandra har mördat Salia mm. i Salias lägenhet. Och att hon sen ringer honom och är så här: du jag har mördat Salia, du måste hjälpa mig. Okej. Okay. Det är bara det att Salias lägenhet låses upp med sånt digitalt låst. Upp, som som loggar när, mm. eller även om det är själva lägenhetshuset eller whatever, mm. men det loggar i alla fall eh, liksom när folk har kommit. Ah, ja. Och ingen har kommit in i hennes lägenhet under den kvällen. Nej. Då ändrar han sig.
1: Han bara, okej. Okay. Det var så här istället då. Varför var Vegas in i badrummet då? Då har ju hon stängt in honom där någon gång. Ja, när hon tar typ kanske
0: också därifrån. Jag vet inte om hon stängde. Jag tror inte det var liksom. Han var inte inlåst i badrummet och Det var bara att han var in i badrummet. Aha. Mm, det var inte så. De
1: hade inte stängt den. Nej,
0: nej. Det tror jag inte. Utan det verkar bara som att hon har lämnat för att typ åka upp och kan kanske. Okej. Okay. Då vänder han sig så han säger Okej, okay, jag, jag sa fel. Cassandra dödade Salia I min lägenhet. Eh, och polisen är så här, fast nu, nu har det ju bara precis ändrat dig. Eller du vet, det är liksom, du, du har inte superstor trovärdighet. Liksom. Eh, och då, så de går till Cassandra istället och eh, hon ger ju förstås helt motsatt bild då. Hon har kommit hem till Antonio och där har hon hittat Salia död på hans
1: säng. Jag vad sjukt att komma hem till någon till det
0: Och hon säger typ Hon bara jag är rädd för Antonio, mm. För att uppenbarligen är en våldsam person liksom eh, Och därför hjälpte jag honom Att ta hand om hennes kropp Så att hon säger att De har då rullat ihop henne I lakarna som var på hans säng att det inte är äh, det brant att ha brunnit ja, ja, ja exakt ja. det brann ju hur mycket som helst liksom. mm. och sen har de då tagit hennes bil för att hon har kört bil till Antonio mm. eh, och använt den för att köra iväg med Salias kropp och det här är då spåret som liksom, rätten eller som man väljer att gå på mm. De anser att Antonio Är då den som har mördat Salia Och han häktas för överlagt mord Och står då inför livstidsfängelse Cassandra häktas för medhjälp Men hon gör en pli-deal I utbyte mot att hon ska vittna mot Antonio Så hon får då två års fängelse Och åtta års villkorligdom mm. När Antonio får reda på att hon har gjort den dealen Så gör han också en pli-deal Eller tar han en pli-deal Och erkänner sig skyldig Och döms då till 45 års fängelse han har aldrig berättat varför, alltså så här, hur det hände varför han gjorde det här men antagligen med tanke på att han är en våldsam man som hade varit våldsam mot henne redan innan som hade tagit strypgrepp på henne mm. gått över styr Ja, ah, alltså det liksom är liksom här våldet har uppenbarligen eskalerat, det måste ju mm. vara det som har hänt liksom. Och sen har han väl säkert, det är mycket möjligt att han har valt, varit våldsam även mot Cassandra. Eh, ja, eller det alltså, är liksom det, det spåret. för det, ja. Precis, alltså att det är, eftersom att en kvinna blir slagen har ju aldrig någonting med, det är aldrig kvinnans, det är aldrig någonting kvinnan har gjort som gör det, utan mm. det är ju någonting i, i personen som slår liksom. Mm. Så antar jag typ att det är det, det som, är, som är spåret liksom. Men det gör mig så jävla lack att oh. han aldrig har liksom... Eh, Berättat. Ja, och typ att det är så såhär, ah, nej det var Cassandra. Ja ah, hon gjorde det hemma hos henne. Och sen så bara... Men det är ju bara klassiskt as. Ja, det är verkligen klassiskt jävla as. Och jag har då fått det mesta in av den här informationen från... Eh, en serie som finns på
1: Investigation Discovery. Ooh, my new favorite channel.
0: Verkligen. Det heter Deadline, Crime with Tamron Hall. Mm. Och I den så avslutar Salias vän Indi, som hon ju skulle träffa den där kvällen, um, som döpt sin äldsta dotter till Saliya. Mm. Uh, hon får frågan så här: Hur tror du att hennes liv hade varit nu? Och då säger hon så här: I think she would have been following her dream. She was to, supposed to be something so large in this world. And that was literally taken from her.
1: Go ahead.
0: Och det avsnittet heter Dancing with the Devil. Mm. Jag ska alltid ha så jävla clever names. Verkligen. Jag har också läst en artikel om Sahlia i tidningen The Independent Florida Alligator. <laughs> <laughs> Fan vad de är stolta över sina alligatorer <laughs> i Florida. Det är verkligen släppte. <laughs> en artikel på CBS News som har rubriken Solida Huda Update to charge with murdering of University of Florida cheerleader, cheerleader samt även uh, The New Ghanaian mm. som, uh, som skrev man henne eftersom hon uh, kom från Ghana. ursprungligen.
1: Mm. modet på Soléa Huda. Tack snälla du, det var väldigt sorgligt. 21. 21. Väldigt ung. Ja, mm. panik.
0: Nya säsongen av Fallen
1: jag aldrig glömmer på Podplay 1895 föddes Giorgio Suddo i Tula på Sardinien i Italien Jag vill åka till Italien Alltså, jag med så himla mycket För, Verkligen Sidospar? Ja Direkt,
0: perfekt Vet du vad som var en av de konstiga sakerna i den här dokumentären är eh, att rädda ett barn. Nej. Det var den här, vad var det han var? Vad var hans titel? Han, Cycki...
1: Eh, eh
0: psykoterapeut var ja. han. när han sa när hans argument för att pappan hade gjort det här mm. var att han var italienare. Ah, ja.
1: det var så jävligt Det var sjukt.
0: så jä... alltså att man bara okej okay, vänta. Nej, det var så stört. Det var så det var... Och nu kommer alltså rasism mot italienare <laughs> det, det, det var verkligen sjukt
1: okay. det, var verkligen, det, var verkligen, det var verkligen sjukt. Mm. Eller det var så mycket som var sjukt ja. där. Det, det var sjukt. Men, um, <laughs> 1895 föddes Giorgio mm. där eh, på Sardinien det jag gärna vill jätte gärna åka. Kom så det mm. <laughs> redan som 13 åring så bröt han upp från sitt eh, familjehem och emigrerade till USA med sin storebror av samma anledning som eh, som Salias, Salias familj gjorde upp, tack. Eh, men när de har kommit fram så av någon anledning så bestämmer sig hans brorar för att åka tillbaka hem till Sardinien så fort de liksom har passerat tullen på Ellis Island där utanför eh, New York. Han bara, Sette, det var inte för mig. All these skyscrapers, no. Han var hatar den longkän. <laughs> um, alltså han är ensam där. Så Giorgio är då själv i eh, New York som 13-åring, liksom. mm. utan någon familj i USA och eh, varför brorsan åkte verkar man liksom inte veta mm. någonting om, eller jag har i alla fall inte hittat någonting om det. Um, så som nyanländ till USA så tog han eh, sig det mer, eh, något mer amerikansk klingande namnet George Sutter och efter ett tag så lämnade han New York och sökte sig drygt de här dryga 30 milen till Pennsylvania där han först började jobba vid järnvägen, alltså han är ju fortfarande tonåring liksom. eh, men inte liksom med, med själva liksom konstruktionen utan han typ så här försåg arbetarna med typ vatten den och du vet typ så här äh, vad typ så springpojke verkligen så tror jag. Och äh, ju mer så här etablera alltså han var, han var verkligen så här äh, han han ville liksom göra sig, göra sig ett bra liv i USA så han sa jobbade jättehårt och ju mer etablerad han blev i USA så äh, eftertag så startade han sitt egna lastbilsföretag som typ äh, alltså va bu, alltså, typ, inte bud. Transport, men, liksom. transport, tack. Mm. Uh, transport och logistik, <laughs> exakt, som du läste på gymnasiet. <laughs> så otillförläget om då du inte. vad jag inte. kan så mycket om logistik. Uh, uh. Nej, men precis, han startade något slags logistikföretag, liksom, med typ en lastbil till att börja med. Och då, då lastade han först jord till typ byggarbetsplatser som de behövde och sen så senare skulle han också frakta kol. Mm. Uh, Fraktföretag? Efter... Ja. Det är så, eh... Skitsamma. Jag tror inte typ att det är helt logiskt. Eh, jag vet Nej men Gud, Jag är ju expert, varför tydligare på mig själv? <laughs> Exakt, jag gör aldrig det. <laughs> eh, som... Nej, efter några år, efter att han varit några år i USA så träffar han Jenny Cipriani som också har emigrerat från Italien med sin familj som liten. Hon var tre år när hon kom till USA. Och de två gifter sig och flyttar tillsammans till eh, Fayetteville- eller Fayetteville. Mm. Det känns som de har satt ihop två ord som inte ska vara ihop tycker jag. <laughs> Men eh, det ligger i North Carolina. Mm. Och det är en stad där det är många andra som också emigrerat från Italien som bor. Liksom det är väldigt stort italiensk community där. Mm. Och de bor eh, utanför stan i ett hus eh, som de liksom börjar fylla med väldigt många barn. 1923 så får de sin första son och fram till 1943 20 år 20 år så föder hon barn. Då liksom. för då föder hon deras eh, sista barn. Eh, hur många pratar vi? En dotter som heter Silvia och det är totalt 10 stycken som föds under de här 20 åren. Ja, ah, det, det är den här perioden det var... du ska sätta igång nu. <laughs> Precis. <laughs>
0: till att du är så femtio. <laughs> så alltså, <51. laughs> alltså, paniken. Och sätta igång.
1: Alltså, jag kan inte tänka mig något värre än att ha små barn fram tills man är... Nej, och sen när de inte är små längre, då har man fortfarande 10 barn som är överallt. Exakt. Det uh, att ha 10 tonåringar. Nej, vänta, det kan man inte. Det blir inte. Nej, det <laughs> <laughs> uh, nej men så precis uh, Tio barn får de Under 20 år då Och uh, Det är väl lite så olika kroppen, men. <laughs> Att det, men det är fan otroligt Det är faktiskt sjukt uh, och jag vet inte exakt, liksom, men det, det är liksom lite, så här, lite jämnt, lite ojämnt. Och så där. De får i alla fall väldigt mycket barn. Ehm, och samtidigt som familjen växer så fortsätter George med sitt företag. Och det går jättebra för honom. Och han tjänar typ ganska bra med pengar. Och det står typ överallt att de är så här kända som typ en väldigt bra så här familj de vet de har, de har gått någon, eller vet de har relativt gott om pengar de är inte så jätterrika men liksom de har gått ställt de är liksom en hardworking ja, de är så bra människor typ eh, och de var som sagt omtyckta i området men det var många då han var väldigt öppen med att han tyckte otroligt illa om Mussolini ah. och det tyckte typ grannarna inte om Ah. Så där fanns det liksom, Det var den schismen som fanns Mellan honom och typ Många andra i det samhället att så här, han, han var väldigt öppen med Att han tyckte att det var Att han att musiken var skit liksom. ah. eh, Och det skapade så mycket diskussioner Och du vet att alla bara var så här. Det där är typ stop that De viftade så mycket med henne <laughs> Vad fan coolo? <laughs> Eller Det enda italienska ordet jag kan Förutom ciao. Men den kan du bra mm. Varför fan kul cool och lärde man sig som, som i typ i tredje klass. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det man vet man skulle lära sig fula ord på ett annat språk. Just det, att ja, det var typ en liten trend. Ja. Ja. Det var det ett otroligt jag 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 snabbt. Ja, och även på tyska. Schejs. Jag är men tänker man nog säga.
0: Är det peak fula ord på andra
1: språk? Och, var verkligen trea. Franska kan jag nog ingenting. Merd. Ja, det var lite det svårt, Det känns top, tror jag. inte så och det känns inte så fult. Nej. Okej, okay. faktiskt eh, julen 1945 skulle, familj, äh, för, skulle förändra familjens tillvaro forever och det här är så, det är väldigt konstigt och sorgligt. Because mm. we have a non crime. Eller kanske. Jag tror du skulle säga för vi gör en mordpart. <laughs> det med. Eh, nej, men det här är liksom, det är är en märklig historia mm. som jag ska berätta nu. Familjen var då hemma på julafton och typ så här preppade inför juldagen som de väl skulle fira som man gör i USA. Nio av de tio barnen var hemma och alla var så här uppspelta över liksom julen. Och George, som var då pappan, och de två äldsta sönerna, John som var 23 år gammal och George Jr. som var 16 år gammal. Jag tror att det är en son som typ har varit krig, alltså han är borta på något vis. Mm. De gick och la sig ganska tidigt på kvällen. För de har varit ute och jobbat hela dagen. Det verkar som att de dels hade det här företaget som gjorts drev. men också att de hade typ djur på gården som mm. de hade så här, du vet. De, de är så här, Labor, alltså ja. de, har, de har varit ute och ja. jobbat. Så de har gått och lagt sig ganska tidigt. De andra barnen är uppe och den äldsta dottern. Eh, eh, Marion hon har typ haft med sig lite så små presenter hem till de små syskorna så de vet så här, som kvällen innan och typ så här, de, de är uppe och leker. Ehm, och de yngre barnen då vill se himla gärna vara så här, vakna bak, för de bara, kan vi inte få vara uppe längre. Alltså typ det lyxigaste Åh det man man visste. Alltså verkligen. Mm. Så de frågar då mamma och mamman är så här, "Ja det är okej om då Marion som är den äldsta eh, eller den äld Ja hon är nog hon är den äldsta. Ja. Ehm om hon stannar uppe då med de här små syskonen som är Martha, 12 år gammal. Jag tror att Marion är typ nej, 16, var, hon är typ 18 eller 14. Ja. Martha, 12 år gammal. Jenny, 8 år gammal. Betty, 5 år gammal. Morris, 14 och Louis, 9. Ja. De vill vara uppe längre. Och det får de då vara eh, om Marion fortsätter att vara vaken. Mm. Så Jenny, mamman, tar med sig deras yngsta dotter Sylvia som är två år och går och lägger sig med pappa George. Hon vaknar efter två timmar efter att hon har gått och lagt sig, typ vid tolv, av att telefonen ringer. Så hon går och svarar, som jag förstår det så bor de på nedervåningen, mamman och pappan. Mm. Så hon går och svarar. Och i luren är det en kvinna som typ verkar sitta på en bar eller typ en restaurang eller någonting. Och det är så röster och du vet, så klingande glas och sånt i bakgrunden. Hon frågar efter en person som inte bor hemma hos dem och Jenny vet inte vem det är så hon bara säger du, du har in fel. Mm. Eh, och sen lägger hon på luren och innan hon lägger på så här det typ så här, har Jenny då berättat efterhand att, att den här kvinnan skrattar typ på ett så här konstigt sätt typ när de lägger på. Ja, och sen ska hon då gå och lägga sig och när hon går och lägger sig så ser hon att eh, lamporna fortfarande är tända typ i vardagsrummet eh, och att Marion ligger och sover på soffan och eh, de andra barnen då verkar gått upp och och de, de bor på liksom en trappa upp och har gått och lagt sig då så hon typ går och släcker därför vet hon tycker typ att det är lite slarvigt att de inte har gjort det och typ lite olikt för att de brukar alltid vara här. göra det typ. Så bara någon timme efter att hon har vaknat av att telefonen ringer så, så vaknar hon igen. Och den här gången är det för att det är typ så här, hon har hört typ en dunk på taket. Eller du vet, hon har typ att det så här dunkar mm. till. Typ så, här. så hon ligger så här vaknar, du vet, som man gör. Man bara, vad var det där? Vad var det där? Och sen så lyssnar hon ett tag så, bara, så hör hon ingenting. Så hon somnar om igen. Sen går det bara typ en halvtimme innan hon vaknar igen. Och då vet jag inte varför hon vaknar. Men då känner hon att det luktar rök. Så då går hon upp och då ser hon att det brinner inne på Georges kontor. Och det brinner typ från ett proppskåp och typ så här från telefonuttaget. Okej. Okay. Så hon bara så här, shit, rusar för att då väcka George som väcker de här sönerna som också ligger och sover på nedre botten. Eller på bottenvåningen. På bottenvåningen. Ehm och så försöker de så här de, vill ju så, barn, de små barnen ligger och sover där uppe men det har börjat brinna upp i trappen redan så de kan inte komma upp så de säger kom igen ni måste vakna typ, så här, ni måste komma ut, ni måste liksom så här, det brinner typ um, och de får liksom ingen kontakt och Marion sov ju på soffan så Marion, George Jr John och Silvia som sov med sina föräldrar den här två och mamma Jenny och pappa George kommer ut ur huset utan att då ha kunnat komma upp till syskonen. Oh För det brinner på trappan, den är liksom blockerad. Så oh. de bara så skriker typ utifrån och ingenting händer. Eh, och de har typ försökt ringa så till brandkåren men deras eh, telefonlinje funkar inte så mellan att typ telefonsamtalet har ringt så har ju någonting hänt, så ja, så har någonting hänt mm. med telefonen och det brann ju också typ i telefonuttaget så, här, så att det funkar liksom inte Nej. så samtidigt som huset står så här i lågor så springer Marion till en granne som du vet, så här, vi måste få hjälp att larma och då, då börjar liksom det här är ju så här efter kriget eller du vet så, så att det, det, det finns typ ingen, eller om det är för att det är en liten, jag vet inte exakt anledningen, men det finns typ ingen ordentlig brandkår utan den är så uppbyggd av frivilliga. Oj, det? Så det börjar så här en ringkedja du vet. Bara ta med en hink. Typ så. Ja. Ehm, och samtidigt som hon då har sprungit till grannen för att larma om hjälp så bestämmer sig George och Söna så att vi måste försöka komma upp till övervåningen utifrån. liksom. Så de rusar till typ den platsen där de brukar ha en stege för att bara, då kan vi så komma upp till just eh, så kan vi sluta ut genom upp. Mm. men stegen är borta så den är liksom inte där där den brukar vara så då är han såhär, okej, okay, vi flyttar min lastbil som jag liksom har varje dag jobbet han har två lastbilar som står på gården vi flyttar den närmare huset så att jag kan klättra upp på bilen för att komma in genom fönstret mm. när de ska starta bilarna så går ingen av bilen att starta, och så I panik så börjar han så försöka klättra på fasaden du vet för att komma upp. Vänta Hur många barn har vi kvar där uppe? Det är fem stycken. Åh
0: oh fan, mm.
1: Så han gör ju typ oh. allt i sin makt liksom för att jag måste komma upp och rädda mina barn. Så här. Det går ju såklart inte att klättra på, på, fasaden. på fasaden. Så i förtvivlan så får istället mamma, pappa och de här fyra barnen då stå och se på när deras hus brinner ner och deras fem syskon eller barn liksom ligger där inne. Ja, så jävla starkt. Och brandkåren då dyker inte upp förrän typ på morgonen. För att det liksom, de har inte fått till det. Så att, eh, när de dyker upp så är det i princip bara aska kvar. Alltså huset har liksom blivit helt övertänt. Det finns ingenting där. Så, så de har liksom typ fått stå där hela natten mm. och bara och de har väl gjort försök liksom. Men, och det var också typ att du vet så eftersom det var vinter, så fanns det liksom, du vet såhär, det fanns ju sådana eller du vet sådana här tunneln som brukar vara med vatten som var frystad. Det fanns liksom ingenting som de kunde släcka med. Um, så när brandkorren väl då kommer, så är det egentligen bara för dem att typ såhär, kolla på askan. Du vet och bara såhär, gå igenom den. Typ. Och det som är konstigt då är att man hittar inga kvarlever efter barnen. Det finns liksom inga kroppar, och det finns heller inga ben. Det finns ingen, ingen rest kvar av de här fem barnen. Okay. Och brandmännen är typ så här: Ja, ah, nej, men det är väl att det blir så överhettat. Typ, så att De har blivit kremerade. Typ. Mm. Eh, och det är ju så här: världens sorg. Eh, så dagen, liksom bara några dagar efter så bestämmer sig George för att sara. Jag vill bara täcka det här med jord. Liksom, nu får vi göra typ så vi ska göra liksom, ett, typ, en, eh, minnesplats för barnen mm. eh, en rättsläkare i stan utfärdade typ ett dödsintyg som är typ det står, typ, jag tror att dödsorsak var antingen kvävning liksom, eller brand typ man vet ju inte. Men du, alla fem barnen liksom, får ett dödsintyg och polisen menar att eller polisen och brandmännen menar att eh, branden har startat som en elbrand att det typ har varit så felaktiga ledningen typ. men familjen börjar liksom ganska, ganska snart tvivla på att det var en olycka och att barnen verkligen var döda eftersom det inte fanns några spår av att de liksom var i huset när det brann eh det var ju kon mycket konstigheter väldigt mycket konstigheter för, och det, som också, det, som, de bara, det, det är en konstig sak som de märker då efter det bara, det finns inte ett endast spår av fem människokroppar men de har hittat köksutrustning i köket som är nästan till intakt efter branden huh. så hur kan liksom, de har för, liksom, brunnit upp helt och hållet medans typ jag vet inte vad det kan ha varit en Kitchenaid har överlevt typ inte. Magic Bullet. <laughs> Gud, älskar den. Eller jag hade den inte men jag ville ha. Dröm. Eh, George tyckte också typ att det var så märkligt att det skulle vara en elbrand för att han hade bytt ut proppskåpet ganska så här nära inpå att branden hade börjat och det var ju så delar av eh, elen som uppenbarligen hade funkat typ när det fortfarande brann. Uh. Typ deras julgransbelysning var igång när de vet när började utrymma huset så här. Så det, de är lite på här det finns saker som det känns lite ja, så Jag ska berätta lite om så här, alla, massa, det här. För det är en massa konstiga Det visar sig också när de börjar gå igenom området runt huset att någon har klippt av telefonledningen som ledde till familjens hus. Vilket såklart är supersuspekt. Vilket också är alltid det är det absolut läskigaste. Det är skitläskigt. Okej, kanske inte det är absolut läskigt. Men det är väldigt, det är läskigt. väldigt läskigt. Det ska senare visa sig, eller det här är enligt Ranker, <laughs> att eh, det var en stöld Alltså att det här orsakades av att någon hade stulit någonting från, från telefonledningen. Nej, men det är liksom på något vis har råkat kapa telefonen. De har tagit någon slags, det är någon slags maskin som de har försökt stjäla liksom från gården. Det här är o, ska vara oberoende av branden då. Så, så jag vet inte, man vet ju typ inte om någon har klits. Det är en väldigt tillfälligt. Det är en väldigt konstig tillfälle och på så kort tidsspann. Yep. Eh, det de också tycker är Jätte, jättekonstigt att ingen av lastbilarna startar. Yep. För att han har liksom varit ute och kört med dem dagen innan. Ja. Eh, polisen får också tag i en busschaufför som har kört förbi den natten eh, som branden startade. Och som då har sett personer stå och kasta typ eldbollar i närheten av huset. Vad är... Och det man tror att det är för att sen, de håller ju på där du vet, så här, det är massa grejer som händer där runt huset så här. Någon dag när de är med, typ och, och fixar liksom, typ inför den här minnesplatt, du vet de är någonstans där i huset då hittar Jenny, alltså mamman i, eh, som en liten hård gummiboll typ i en buske och enligt pappan George så är det det är en handgranat. Eller en del av en handgranat. En napalm-handgranat. Som typ har då använts liksom under kriget och som då kan starta eld. Typ. Jag okay. vet inte om det någonsin blev bevisat här. Men de hittar i alla fall ett, ett konstigt objekt som är så här, kan det ha varit det hon hörde på taket? Att, att de kastade någonting som startade en eld. Just det, just det. Ah, just den här dunsen. Mm. Sen börjar du droppa in vittnesmål. För det är massa personer som bor i staden då. Eller massa, men det är flera liksom. Ett, ett antal som eh, bor i den här staden som har sett barnen eh, i en bil samma natt som branden har varit. Och några av personer menar också att de har sett barnen efter branden. Hm. Mm. Eh, en kvinna som drev ett hotell typ några timma, någon timma bort berättade att eh, någon dag efter att branden hade varit så hade det kommit fem barn till hennes hotell tillsammans med två män och två kvinnor. Och alla var då italienare. Eller hade italiensk på bra mm. vis. Och eh, när hon hade försökt tala med barnen liksom typ såhär, hej vill ni ha typ frukost, du vet, jag vet inte vad man säger. Mm. <laughs> Jag tror faktiskt att det är exakt så. <laughs> så hade en av de här männen pratat sjukt så argt och strängt till barnen på italienska, och efter det hade de bara blivit till så knappt tysta. Och hon då menade när hon fick se bilder på barnen att det var dem. Det var dem. Så du vet, det var flera sådana grejer som dök upp. Pappan typ så här, alltså pappan George såg typ ett skolfoto på en flicka som bodde i New York men han bad det där är en av hans försvunna döttrar. Så du vet han så här, han åkte dit för att så träffa henne och du vet jag bara jag måste träffa henne och hennes, den här flickans föräldrar var bara så här. Eh. Eh, det här är vårt barn typ ah. kan du hålla dig borta eh, och George och Jenny de, de, de blir ju helt så här, alltså som man blir antar jag eh. helt besatta bara av att hitta dem så de sätter också upp såna här billboards typ överallt med bilder på sina fem barn mm. där de utlovar en belöning på först 5 000 dollar som sen höj, höjs höjts höjts till tiotusen dollar ah. Och då strömmar det ju in tips liksom. Alla Såklart. vill ju liksom så här. Och George åker Alltså på varenda På varenda tips Han åker så alltså land och rike George. runt Och ingenting Leder ju till att barnen återfinns Alltså de Allting är bara Där det ends liksom. Eh, Okej, okay, så några andra suspekta grejer som då kan få en att tro att det inte är en olycka och att barnen kanske inte var döda. Eller det här är en teori du vet, när de bara så här börjar leta efter allting. Ungefär två månader innan branden bröt ut så har det passerat en försäljare som vill sälja försäkringar till George. Och han säger då tackar George nej. Och då har den här försäljaren sagt att George's hus skulle go up in smoke and your children are going to be destroyed. Okay.
0: Så märklig försäljningstaktik Verkligen
1: Men han verkade, Och anledningen till att han säger det här Är egentligen inte för att han inte bara köper Försäkringen utan han kopplar det till Eller han säger så här Du kommer bli straffad för hur du talar om musuliner. Mussolini Fattar Så att han råkade väl vara försäk, försäkringsförsäljare Och
0: så blev han lack Och då passade han på typ såhär Eller så kanske han var typ såhär Du borde verkligen försäkra ditt hus Because it will go up in flames Ja uh.
1: Alltså att det var mer en rekommendation. Eller, eller <laughs> eh, och det var en teori som typ cirkulerade ganska mycket. Att någon hade så här, fått nog av att han talade så illa Mussolini. Så att han typ så här, ah. blev straffad då av någon. Eh, en annan... Precis innan också så var det en annan man som hade passerat huset. Alltså jag tänker det här är verkligen tiden för gatuförsälj... alltså ah. husförsäljare. Yep. Eh, en annan man hade då försökt propsa på att, den här, att han skulle få installera ett nytt proppskåp hemma hos familjen. <laughs> Och, eh, för han tyckte då att det här proppskåpet som satt såg ut som att det skulle kunna brinna upp vilken sekund som helst. Men han hade precis bytt det. Precis. Och så... då gjorde han det? Nej, Nej. bara, Nej, men jag, vill inte, jag vill inte det för att jag precis bytte. Ah. Och då sa den här mannen då typ akta dig så du inte börjar brinna. Återigen, bara en varning. <laughs> en <Det> rekommendation. <laughs> <laughs> Två av de äldre barnen hade sett, också precis innan branden hände, typ någon vecka innan en bil med florida skyltar stod vid huset och typ tittar på de yngre barnen när de lekte utanför huset. Och som då hade typ åkt iväg när de såhär de äldre barnen hade typ kommit dit uh. så det tyckte de var suspekt och de tänkte typ så här kan någon typ ha hållit span och sen kidnappat barnen och sen tänt eld <fört> för att typ så här täcka upp det uh. eh, familjen själv och jag vet inte exakt om det här var familjen själv för att det borde ju George veta men eh, många i stan i alla fall eh, trodde att det var den italienska maffian som hade något med försvinnelighet att göra. För att ingen vet var, var liksom eller det ryktades om snarare att George hade, men så alltså han var ju tretton när han lämnade Italien, men att, att han hade då connections with the mob innan han lämnade Italien och att de då Ja
0: <laughs> verkligen tretton.
1: Skulle göra liksom så här hämnas på honom på något vis. Eller så trodde man att de hade försökt att, att maffian liksom hade försökt få med honom typ i USA ja. um, och att han inte ville det eller så ville de att de så här, vi vet att du tjänar bra med stålar mm. vi vill ha dina pengar så att maffian på något vis har försökt komma åt George genom hans barn
0: alltså Jag tänker typ att transportverksamhet känns i allmänhet som en bra grej för maffian
1: precis, de behöver de alltid smuggla. transportera de saker de behöver
0: transportera saker, det är så mycket logistik i maffian, Jag tänker är. inte på det
1: but you should know verkligen, men, I work kom. in logistics for the mob men, det, men gud vad var det för dokumentär som jag såg där det var någon som hade jobbat för maffian det var ju något för podden, skitsamma jo det var det här paret som blev mördade, det var så sorgligt ehm um, Ja, precis. Ja. men det kom aldrig något krav liksom på att George skulle ge pengar till någon eller du vet så här. Så att det finns typ ingen teori som är bra det känns
0: ju inte som att de skulle gå in eller alltså, det känns så här att mörda barn eller du vet det
1: känns liksom inte nej alltså, och då alla de här är ju eller ja, precis de här två sista är ju då att barnen lever någon annanstans ja, ja även maffian
0: mm. varför ska maffian med fem barn till nej men tror du Förlåt för jag, ja. Tror du att Det här att barnen lever och Finns någonstans Tror du att det var någonting som George och Jenny. och Jenny Hade typ ett behov Alltså att den möjligheten ens fanns Det var någonting man typ behövde hänga fast vid För att det, liksom, jag tror det. Verkligheten går inte att ta in Och jag
1: till. tror typ att fram tills att man hittar en kropp Exakt. Så lever man på hoppet jättelänge. Det minns jag efter tsunamin. Att så här, fram tills att en kropp hittas så kan man ändå... Exakt. Men ja, så jag gissar det. För det var också typ... Hon, de blev ju helt, alltså de blev helt besatta av det. Typ, så här, för att, och Jenny då försökte ju så här elda massa typ så här, djurben. Och ja, så här, för typ så att kolla om det går. Exakt. Liksom. Och då tyckte hon inte att det gick. Men typ, den här branden pågick ju väldigt länge. och Så, här, så att, det fanns ju väldigt mycket olika ja Men så hela familjen, liksom så här, föräldrarna, Jenny och George som har fyra kvarvarande barnen och så småningom barnens barn, liksom så här fortsätter att leta och följa alla spår de bara kan. Helt övertygade om att någonting typ inte står rätt till. Man måste ha en sån enorm en
0: överlevnadsskuld. Mm. Liksom. Gud ja att man inte kunde rädda och att varför överlevde Janar? Alltså, oh, fan vad
1: eh, och George försöker få hjälp av FBI men får avslag och de bara så fortsätter att leta och leta och leta och leta. Det är så jävla hemskt och du vet de får typ också något så här ett foto typ 1967 vilket ändå är så här, ja, 22 år efter branden så får de typ vet, ett foto på en, en vuxen man som typ, det står du vet så här uh. Louis Sodder står på du vet och de, bara, de, han, de han. du vet så men det är också säkert folk som fuckar med det för dem, det är liksom. det att folk gör ju sådana vidriga Aj, jag saker. Fattar det, mm. uh, det är omöjligt att förstå. Ansa alltså, jävla hemskt. Huh. Um, okay. men så 1969 gick George Sodder bort och efter det Eh, så isolerade sig mamma Jenny mm. allt mer och mer. Liksom. Hon har typ så här, sen den dagen barnen försvann gick hon i svart. Du vet, alltså hon var oh. väldigt så här, tyngd av sorg. Och hon gick bort 1989. Oj. Och Silvia som var två år gammal när hennes syskon försvann fortsatte typ hela livet och eh, leta och följa spår. Och hon hade typ lovat du vet så här, oh. sin pappa att aldrig ge upp. Oh, och sånt. det senaste jag kan hitta är att så sen som 2019 så höll liksom hon och hennes barn fortfarande på liksom och så här, du vet de är så på web du vet de håller på på internet och så här. Och fy, uh. fan vad sorgligt Och man, man har ju ingen aning och alltså, jag menar kanske det mest troliga är väl att det är en fruktansvärt tragisk olycka bara. Men det är, fortfarande, det är fortfarande konstigt. Det här med bilarna är konstigt. Bilarna är konstigt. Det här med stegen, stegen är konstigt. Telefonledningar Men ja, exakt,
0: det är också konstigt. Jag tycker typ inte att det är så konstigt det här. Du vet att någon ringde från en bör. Det tänker jag inte ha någonting med någonting det jag att göra. Eh, och det vet jag inte ens om det var syftet att det skulle ha jo, någonting att göra. jag ah, det, liksom, okay. tycker
1: jag att det hände så mycket märkliga grejer. Okej. Okay.
0: Ah, ah, men jag tänkte det inte var eller om det bara var så här då funkar telefonen. Det tänker jag bara var en felringning och typ någon var packad. Eh, men bilarna är ju konstigt. Eh, och stegen är ju jättekonstigt. Mm. Telefonledningen är ju men Jag
1: tänker också så här, för vissa oh. av barnen var ju ganska små. Men det var ju ingen som var så här skitsmå. Så man tänker också att de typ så här, när de blir vuxna så kanske de borde typ ha av sig. Eller du vet, någonting. Jag vet inte, det är väldigt, väldigt konstigt. Jätt, fruktansvärt sorgligt. Alltså den där, att
0: det känns som att det blir en sån akut... Sorg, och skuld och skam och eh, ett letande som bara aldrig slutar.
1: Nej. Oh, vad så Väldigt hemskt. Jätte hemskt. Jag har läst eh, en artikel som heter The Children Who Went Up in Smoke på Smithsonian magazine. Mm. Eh, Wikipedia om Soddered Children Disappearance. Eh, 35 puzzling facts about the Sorted Children Disappearance. Thought catalog. <laughs> Eh, en rankylista Och så har jag sett en kort dokumentär På 16 minuter på Buzzfeed Som heter The Mysterious Disappearance of the Sordered Chiller
0: Åh oh, det var så sorgligt
1: Tack för ah. att du berättade om det för mig Nu ska du och jag ut och leta Det ska vi, vi ses Fan vi som
0: är så dåliga på att leta med
1: Jag är jättebra på att leta
0: Jo men efter typ solglasögon ja, ja hemma okay. <laughs> Det är inte samma sak okej okay, okay. Ay,
1: ja, Väldigt sorgligt Usch, Tack okay. för att du är en att ni sorglig vecka Den här förbi. veckan. Mm.
0: Mm. Um, nu ska vi fall.
1: tillbaka förhoppningsvis på veckobasis ah. i planen. Ja, exakt. Nu får vi se hur bråkig den här lilla magen är.
0: Men oavsett så har ja, vi ju säljpavet avsnitt nästa
1: vecka. Det gör vi ju 100%. För
0: att det ska vi spela in om fem
1: minuter. <laughs> vi kommer släppa hela hästen, jag lovar. Ja, vi... hela, liv, hela era liv. Vi lovar. Nej, nej för guds skull, jag är så trött. Vi har. Gå med i vår Facebookgrupp på Mord mot Mord podcast på Facebook och så ni ner vår merch på podstore.se Sen ska eh. ni fall på Instagram att Sandel Anna, att Karin och
0: sen så hörs vi nästa vecka! Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar